0: Välkomna till Mord i mina tankar! Med mig, Amanda Nilsson och med... Jessica Tyselius! Det här är vårat elfte avsnitt. Ah. Um, hur mår du? Jag mår bra. <laughs> Jag har precis fått lyssna på ett... Avsnitt om du har gjort. Jag, ja, jag tror du vill säga: Har precis fått morötter fast jag ville ha godis. <laughs> var det är så var det också? Man har tagit vad man har, och det var avskott. Ja, det, det. Mm. det är värre. Det är som att vara kompis med en tandläkare ungefär. Ja. <laughs> ja, det är skralt här. Men det finns frukt och grönsaker. Ja. Grönkol och sånt där. Men du kan få en grön mamma <skratt> ja, du kan få den. <skratt> Uppkört. <skärta. skratt> ja. Nej, det var, hade säkert varit gott. Men när man är lite så här sugen <skratt> ja, efter nej, jobbet. Ja, det var ju dåligt. Och så kommer du med morötter. Ja, alltså det är inte lätt. Nej. Den My 600-pound-life-personen inom mig skrek. Och det är ditt favoritprogram. Jag älskar det. Det ja. är verkligen ett tips från mig. 600-pound-life. På TLC. Alltså. Ja, det är speciellt. Jag har ju typ sett ett avsnitt mer. Mm. Eller två. Det är ju speciellt. Det är speciellt, och det är helt sjukt. Ja. Det handlar ju alltså om det inte framgår om personer som väger 600 pounds. Alltså typ 300 kilo. Det finns många har de? Det finns väldigt många. Det finns ju typ så här. Men det är, alltså, det är väldigt sorgligt. Ja, det är också så ganska sorgligt. Men ja, det är missbruk som mycket annat. Ja, det är ju det. Hur är det med dig? Eh, jo, men det är bra. Jag var ju lite hängig här för ett par dagar men nu är jag pigg. nu? Jag... Du är fortfarande sjuk egentligen? Nej. Det finns en risk att jag sitter här och blir typ <laughs> smittad. Nej. nej, nej. nej. Men, men jag har ju inte tränat på ett par dagar och det tror jag är smart för nu måste jag bättre. Och det har ju inte varit corona heller. Nej, jag har inte corona. Nej. Jag är ganska säker på det inte har corona. Det är ju ändå fortfarande aktuellt. Ja. Corona. Fast det verkar typ inte så länge när man är ute, det jag tycker är inte typ har sant på det. Ja, men... Folk bara, vi har tröttnat på pandemin? nu. Ja, verkligen så. Men det har man ju, absolut. Avfrågan? Men... Ja, nej vi får se. Jag sitter där med min dator om dagarna. Ja just det, du pluggar fortfarande på distans. Rullar det på plugget? Ja fy fan, det rullar. Men det är inte mer än så. Jävligt trögt. Nej, nej men alltså, det är ju riktigt svårt. Alltså, måste jag säga nu. Första kursen var ju liksom på människospråk. Mm. och den gick, tyckte jag gick jättebra och var jätterolig och så mm. den här kursen är inte på människospråk och det innebär? Eh, den är i programmeringsspråk C Embedded C och jag fattar en del eh, men jag tycker inte att jag fattar tillräckligt mycket för mm. det är skitsvårt ja. men det kommer väl eh, ja. men det är ändå kul. alltså vi sitter i en liten grupp så här, via Teams som vi med några sköna grabbar så vi hjälps åt lite grann och eller, ja. det är några som hjälper oss andra typ, mest. Men det är jättebra. Ja, det är så ska. För det känns det gott bra. att bli liksom. student på äldre ja, dagar. Ja, helt sjukt på äldre dagar. Det har alltid varit jag som alltid har jobbat. Ja. ända och innan studenten är. Liksom. Jag har alltid jobbat bara. Och, ja. och det har ju varit du som alltid har pluggat. Du hoppade ju gymnasiet. Nej, <laughs> <laughs> det gjorde jag verkligen inte. Jag har betyg. <laughs> ja. <laughs> Men eh, det var ju inte tal om något plugg då, inte. Nej, verkligen inte. Men, Men äh, nu är det ombytta roller. Ja. ja. Så nu fick man ju sitt stadie sen. <laughs> Ja visst är det fint? Jag klirrar till gött i kassan. Ja, jag hade ju för sig jobbat lite med så jag fick ju lite. Men, men det är ju inte den heltidslönen som jag har varit van vid om man säger så. Nej, du får skära ner på dompan. Och... Dompa i svindyr champagne. Ja nej det var ju inget problem just där. Men... Nej men det... det går bra ändå. Aha. Det får rulla på tills jag... Så hoppas jag att jag fortsätter att tycka att det ändå är rätt kul. Eh, annars så får det väl vara. Men jag ska göra mitt bästa. Det låter som en oerhört sund inställning. Jag. ja Vill du eh, höra om ett mort Ja! Faktiskt flera. Mm. Mm. Jag börjar nu då. Kör. Året är 1985 i... Placer County, California. California. We're back baby. Yeah. 80s in the California. Um, på en åker som ligger en bit en bit längs en väg. Ja, oh, Du vet. Välskrivna manus och sådär. Så hittar, längs den här lilla grusvägen så hittar polisen en svårt brännskadad människokropp. Personen död. Men det glöder fortfarande i kroppen när polisen kommer. Oj. Mm. På grund av den här allvarliga brännskadan så är det väldigt svårt att identifiera personen. Men man förstår i alla fall att det är en kvinna. Hon har silvertejp runt mun och handleder. I ryggen har hon flera märken som påminner om knivhugg eller något liknande. Var det din dator den här gången? Ja. Som jag har skölt på dig. Men nu satsar man på mute. Bra. Man älskar väl att höra lite mejlljud i bakgrunden. Det låter som att vi är busy. Mm. Och innan sa jag, har du stängt av ljudet på telefonen? Ja. Och jag brukar alltid ha ljudet av på datorn. Ja, var ja. Ja, hon hade flera märken i ryggen eh, som påminner om knivhugg. A. Det ligger svarta plastsäckar omkring kroppen med vad man tror är hennes, eller har varit hennes ägodelar. Det mesta är ju förstört av elden men det finns liksom lite bitar av kläder och smycken, lite bestick. Mm. Och så finns det flera blöjor. Och Nej. blöjorna gör ju då att polisen tror att det är en mamma som har blivit överfallen ah. och att spädbarnet har blivit kidnappat. Ja, det tror man. Det tror man. Man kan få fram att den här brända kvinnan är i 20-årsåldern ungefär. Men man lyckas inte identifiera henne mer. Och de signalementen som går att få fram, vilket då är jättefå. Men det matchar inte med någon som har blivit anmäld och försvunnen. Nej. Obduktionen visar också att hon var vid liv när de började brinna. Nej. Ja, det och det glömde alltså... fortfarande när de kommer så alltså det är så nära. Ja. Ehm, tiden går och man kommer ingen vart i det här fallet. Det blir ett cold case. Men mm, gud. Så ett år senare mindre än en mil från, inte en miles alltså, utan en mil mm. från platsen där den här kvinnan hittades så går ett par runt och inspekterar lite så här vandrings- eller skidspår. Innan det är dags att liksom öppna för dagen när det ska komma besökare och grejer. Då är det någon som har dumpat en stor kartong i ett dike in till ett av spåren. Det är en jättestor kartong som är för så här popcornkartonger. Alltså som man säljer på bio mm. och ligger, popcornen ligger i de här små fina kartongerna. <laughs> Paret går fram för att ta med sig den här kartongen. Men märker ganska snabbt att det är någonting som inte riktigt står rätt till här. För kartongen är ju väldigt tung. Oh. Den är alltså inte tom. Nej. Och det luktar illa över den. Mm. Det luktar alltså lik. Mm. Det visar sig alltså vara ännu en mördad kvinna i den här kartongen. Också hon i 20-årsåldern. Uppskattningsvis. Kroppen är dock alldeles för långt gången i förruttnelse. För att man ska kunna identifiera sig identifiera vare sig person- eller dödsorsak. Mm -hmm. oh. Och det enda signalementet- som man lyckas få fram- är att det är- på engelska heter det- chipped teeth. Alltså att man oh, har yeah. fliser- som har gått ur framtänderna. Mm. Det är liksom signalementet- man hittar på. Men inte heller den här kvinnan- passar in på någon som är försvunnen. Mm. Gud, om de skulle hitta mig- skulle de se så här- Eh, nerslipade tänder av mitt tand gnissar. Ja. Har det en kvinna som gnisslat tänder? Det är det första jag skulle uppge om jag anmälde dig försvunnen. Hon gnisslar tänder! Ja, nerslipade tänder var hon. Ja. Oh, Gud, så hemskt. Ja. Men eh, polisen har alltså nu två unga mördade kvinnor som är hittade i samma område mm. men som inte går att identifiera. Det går heller inte att koppla ihop de här kvinnorna på något vis. Mer än att de har liksom hittats nära varandra. Mm, är gamla och så. Ja, exakt. Men de blir, båda blir cold cases. Men alltså, det, det, är, ingen som, det är ju unga kvinnor, ingen som... Ah. Unga kvinnor med också eventuellt ett bad barn. Ja, ah, fy fan. Mm. Det är ingen sak med dem. Jag tänker om de är prostituerade. Vi kommer till. Ja, vi kommer för fast forward åtta år. Oj. Ja. Den 20 oktober 1993. Så är då båda de här kvinnorna med i ett sånt. America's most wanted. Det är typ USAs version av efterlys där i Sverige. Mm. När man typ så här: Hör det här hem, ring in till polisen. Tipsa typ. Mm. Och efter det här programmet. Efter det har sänds, så. De har ju så här tipstelefoner och som man kan ringa till hela kvällen typ. Och då är det en kvinna som ringer in en gråtande ung kvin kvinna som presenterar sig som Terry Knorr. Och hon säger att hon vet vilka de här två mördade kvinnorna är. Åtta år senare? Åtta år senare. Hon berättar att det är hennes systrar Susanne och Sheila. Terry vet också vem som har mördat dem. För det är ingen mindre än deras egen mamma, Teresa Noor. Nej! Jo, då. Så innan ni får veta vad det är som har hänt så ska vi börja från början. From the top, people. From the top, everyone. Teresa Noor, alltså den här mamman, mm. föddes 12 mars 1946. Ganska nära Ed Kemper var det inte det? Nej, för han var född 48. Aha. Ja, hon är två år äldre. <laughs> Hennes föräldrar hette Jim Cross. och, alltså Jag vet inte riktigt hur man ska uttala det. Jag tror att de... För jag har tittat på lite dokumentärer. Att de uttalar det. Sweeney. Men det tycker jag är så fult. Så Swaney tycker jag är finare. Mm. Så jag kommer säga Swaney. Go for Swaney. Swaney gay. Theresa. Theresa var yngsta barnet i en syskonskara av fyra. Mamma Swani och Teresa... Ha ja, skit i uttalare namn. Ska ha haft ett väldigt starkt band med varann. Och Teresa ska ha klart favoriserats framför de andra syskonen av deras mamma. Men de var fyra syskon. Ja, precis. Mm. Med Teresa. Mm. Men det var Teresa som var mammans favis. E Pappa Jim jobbade... Alltså, <laughs> den här meningen är fantastisk. Han jobbade som assisterande ostmakare på ett lokalt mejerit. Nej men gud. Det låter han som... assisterar ostmakaren. Ja, det låter så... Som... Det låter verkligen påhyttat. Men han var ostmakars assistent. Ja. Eh, Swanee hade en son och ett dotter och en dotter från ett tidigare äktenskap. Swanee jobbar alltså som mamma till en dotter <laughs> nej, men vad alltså, vad är det jag har skrivit? Eller jag har, jag försöker ju vara lite de har du skrivit lite skämt här nu igen. Ja. Nej, jag har faktiskt skrivit en liten ett politiskt ställningstagande kan man säga. Nej, för i uh, Murderpedia artikeln tror jag så stod det typ så här: ja ah, Jim jobbade som det här. Svårne hade två barn från tidigare äktenskap Men nej men... <laughs> bara Aha, okej. Okay. Hon... Och så har jag skrivit Svårni jobbade alltså som mamma till en dotter och ett barn från tidigare äktenskap. Hon hade en dotter och ett barn. Ja, nu vet du det. Ja, men det där är ju jävla, Det är ju som när de han frågar typ där sköfskvinnor bara. Ja, ah, gud du, du är ju också mamma. Ja. Man bara, fast alltså, vem frågar, så vem frågade här en på något företag? Bara, ja, men du är ju pappa. Hur får du gå ihop? Ja, exakt. Man bara, men så alltså, snälla, Rara. Ja. Och det, är så, det var liksom väldigt så här. Ja, mm. han var ju en jätteduktig arbetande man och hon var mamma. Och alltid typ när om som du säger. Karriärskvinnor och mm. så är så här. Ja oh, bla bla bla. Är eh, VD och mamma. Ja. Det var som en artikel som jag såg för ett tag, eller så här, det här var ett alltså, tag. Ja. Då var det så här: oh my god, hon var, är typ 20 någonting år och köpte ett eget hus. Och så bara var det rubriken typ rubriker. Jag tänkte, jag behöver, jag kan göra det här ensam. Man bara, fast bara att ni gör det här till en grej nu tyder ju på att det, alltså, man bara så här, va, låt kvinnan köpa ett fucking hus själv ja vad är det som är så ja nej det var ju tydligen världens grej då ja, man bara oh my god kolla här är en kvinna som kan göra något själv halleluja man bara hej då. <laughs> jag slår ihop det här magasinet nej, nu okej okay, vi går vidare ja eh, hon jobbade som mamma till barn i tidigare äktenskap det var summan av det där lilla utspelet. Undrar om pappan från tidigare äktenskap jobbade som pappa till de barnen? Det tror inte jag. Nej, det tror inte jag heller. <laughs> Har man nämligen inte närvarande i bilden. Nej. Men eh, på 50-talet så hade pappa Jim lyckats tjäna ihop tillräckligt med pengar för att köpa ett litet eget hus åt den här familjen i Rio Linda i Kalifornien. De hade liksom drömt om ett så här eget hus länge så det var en stor... Liksom, Stor seger i deras liv. Mm. Och jag vill också ha ett eget hus någon gång. Ja, det kan du få men inte av mig. Så. Ja, men inte idag. Jag får köpa det själv. Ja, precis. Jag kan skriva artikeln åt dig om du vill. <laughs> ja, det är bra. Ja. Strax efter de hade... Nej, inte strax efter. Men efter att de hade köpt det här huset så diagnostiserades Jim... Med Parkinsons oh, nej. Och då förlorar han ju sitt jobb För man kan ju inte hålla på att skvinpa ut mjölken <laughs> Nej stackaren <laughs> oh, oh, Jag är en hemsk person Nej men oh, vad jobbigt Ja det var ju inte bra Och i och med att han blev av med jobbet Så var han ju djupt deprimerad För att han inte kunde försörja familjen Alltså får jag bara berätta om en sak Som jag aldrig glömmer Ja, gärna. Alltså jag var i London med mina föräldrar när jag var typ 16. Mm -hmm. Och så här shoppade och gjorde så här saker man gör i London. Och då gick vi ut på en restaurang en kväll och då satt det en kvinna som var jättegullig, en tant typ, mm. vid ett bord och hade så här... Förmodligen Parkinson eller något liknande. så här Väldigt ryckig. så Men så så hon, hon satt och åt sig själv. Hon mm. kanske tyckte liksom att det var det härligaste stunden på hennes vecka. Mm. Men jag, jag tyckte att jag, jag det var så jobbigt. Jag vill gå och sätta mig med henne. För hon såg ensam ut. Mm. Och för mig... Jag, jag hanterar ju inte att sitta ut och äta ensam. Alltså jag kan inte hantera den grejen. Jag kan, jag kan ta en... Kaffe i handen medan jag går. Alltså det kan jag göra. Men mm. jag, jag sätter mig liksom inte. Nej det finns inte, jag måste jobba på det där. Mm. <laughs> men, men då därför, och hon kanske inte alls känner så. Nej. Men jag glömmer aldrig det. För att jag tyckte, jag tyckte, jag ville sätta mig där bara. Och så här, du vet hon, det skvimpte ut lite vin och så. Komma. Ja jag vet. Alltså hon kanske levde life, hoppas jag. Men alltså det kändes ändå så här. Det var lite hjärtskärande Ja se. det var det för att hon... Alltså, hon såg lite ensam ut. Och mm. så alltså, jag sa... fan. Hon var så söt. Det var tio år sedan. Men jag tänker på henne ibland. Är inte jag ska berätta om mordet? Är det du som sänker stämningen? <skratt> Nej, men du, du vet ju du, kan ju du förstår ju den här känslan. Alltså, du ja. vet ju, och, så, och så här lite äldre personer som alltså, så här verkar vara så. och är och trevliga. Men ja. det alltså, vet man ju inte. Hon kanske var Nej, men alltså, Hon hade. kanske bara så här, ja, men det tror jag inte. Men hon kanske <skratt> hade någon A så här. Alltså, så här bara, hon kanske bara är för fan. Alltså. Ja. Jag ska bara beställa in ett vin och gå ut på restaurang och äta pizza. Liksom någon fin så pizza eller vad det var. Ja. Hon kanske tyckte det var livets liv. Ja, förhoppningsvis. Ja. Får jag berätta en historia? Nu får du berätta en historia. <laughs> <laughs> eh, Vad var jag? Ja, han kunde inte försörja familjen längre så han gick in i en depression. Han tog ut sin ilska över situationen på familjen. Nej. Härligt. Swanee fick försörja familjen så gott hon kunde. Och det, det gick bra. Hon klarade av det. Trots att hon bara arbetade som mamma. Ja. <laughs> När Teresa var 15 år, då är vi inne på 1961, så var hon och mamma Swani ute tillsammans. Oklart vad de gjorde och sådär. Men i alla fall så föll Swani plötsligt ihop. Mm. Teresa lyckades ta emot henne så att hon inte föll i marken. Men Swani dör i Teresas armar här av en hjärtattack. Nej! Jo, så har du 14. 15. 15. Mm. Och fan vad obehagligt. Ja, verkligen. och i vilken och med... chock. Ja gud, det måste ha varit fruktansvärt. Eh, I och med Swannys död så fanns det ju ingen som kunde försörja den här familjen längre. Så det gjorde ju, för pappan var fortfarande deprimerad. Så det gjorde att eh, pappan behövde sälja familjens hus. Eftersom de helt enkelt inte hade råd att bo kvar. Så inom loppet av några månader här så hade Theresa förlorat allt trygghet. Både mamma och hem. Och innan har hon ju liksom förlorat pappa för att han inte kan vara där liksom emotionellt. Och... Så hon förlorade ganska mycket i ett svep där. Men alltså... Vad... vad hette hon? Swanee. Eller Teresa. Teresa. Mm. Hur gammal var hon? 15. ja. Men... Ja, ah, okej. Okay. <laughs> du ska få fortsätta. Vad är det som inte går ihop? Nej, men det vet du <laughs> inte. <laughs> um, något år efter att mamman har gått bort här så är ju alltså Theresa 16. Och hon gifter sig, med en man, gifter sig med en man som heter Clifford Clyde Sanders. Och de ska ha haft ett väldigt stormigt förhållande. Mycket bråk. Och Theresa var väldigt svart sjuk och anklagades en i sån här Clifford för att Otrogen mot henne. Clifford är ett väldigt starkt namn. Alltså. Clifford. Clifford. Vi minst ett tillfälle ska Clifford också ha slagit Theresa. Men eh, som professionell hobbypsykolog så tänker jag att Theresa bara var pissjobbig mot honom för att hon var livrädd och förlora honom. Mm. Men det är jag. <laughs> När Theresa och Clifford varit gifta i två år så fick de sonen Howard Clayde Sanders. Eh, och nu är det 1964. Mm. Samma år så ska Theresa och Cliffords äktenskap komma att ta slut. Mm. Clifford berättar efter ännu ett av parens liksom, lite hetska bråk att han vill skilja sig. Theresa är då gravid med parets andra barn och Även om det kanske inte har med saker att göra, så blir hon fri förbannad och skjuter kliffor i ryggen med ett hagelgevär när han är på väg ut ur huset. Och det är grovt. Det är ganska grovt. Hagelbössan åkte fram. Ja, den kör hon fram. Fyra. Han stenhör. Mm. <laughs> Hagel, just här. Ja, precis. sprut. Små skador ja, överallt, ja det här är dock inget som hon blir dömd för för att hennes liksom, försvarsadvokat får det och får övertygade juryn om att det är i självförsvar oj mm. så alltså det kan ju ha varit så men mm. alla källor säger typ att ah, är det mm, okej okay. man vet inte man vet inte 16 mars i alla fall 1965, det är ju typ året efter, så föddes dottern Kila. Mm. Theresa är nu singelmorsa till två små barn och plockar upp den gamla hedliga sponken. för att få livet att rulla på. <här> <här> och för er som inte vet vad spånken är så är det alltså <här> spriten. <här> Folk som kände henne vid den här tiden har berättat att hon uttryckte sig illa om sina barn okay. och att hon verkade väldigt trött på dem. Hon ville liksom inte hon ville vara ung vuxen liksom, hon ville inte vara mamma och så. varför skaffar man barn då, då Ja det kan man undra. Man kan ju välja att inte göra det tänker jag. Det kan man faktiskt. Både en och två gånger har man det valet. Mm. Mm. Ja. Theresa träffar i alla fall eh, en veteran som heter, alltså han är ju man, men det står att han heter alltså stavar Estelle så jag tänker att det kanske är Estelle Ingen aning Jag tänker mycket om allas namn Ja <laughs> det här Men jag kommer kalla honom Estelle Estelle Lee kan... Thornsberry Kommer kalla honom Eugene <laughs> genomkallande genomgående kallar alla för Eugene. Eugene den första Eugene den andra. Nej. Hon träffade Eastle Lee Thornsbury och de flyttade ihop ganska snabbt. Theresa tyckte att det här var ett gyllene tillfälle, för nu hade hon någon som passade barnen som hon kunde gå ut och festa. När hon gifte sig. Mm -hmm. Vad bra. Mm, vet bra. Eller gifte sig, men hon flyttade ihop honom. Ja, flyttade ihop. Eh... Hon kunde vara borta flera dagar i sträck. Och Istel tyckte ju kanske inte att det här var så himla bra. Så han påpekar ju att Hallå, kvinna, ta hand om dina barn. Men det mm. sker så, ni. Så Isdells tålamod här tog slut när han kom på Theresa var otrogen med hans bästa vän. Ja, det var inte bra. Det var inte bra. Det var moraliskt <laughs> dåligt. Det var moraliskt dåligt. Ja, hej och välkomna till Göteborg. 1966, det är alltså bara året efter, det är mycket mm. som, mm. det händer mycket på kort tid här egentligen. Så träffar Theresa marinsoldaten Robert Knorr. De gifte sig i juli 66 och skiljer sig, det är snabbt. Ja, skiljer sig tre år senare i juni 69. Under de här tre åren så hinner paret få fyra barn. Susan, William, Robert, Jr. och Teresa. De två sista döpte de alltså efter sig själva. Nej, men, fan. men alltså, de har sex barn nu, hon. Mm -hmm. mm. Men den här eh, Teresa kallades för Terry för att de inte skulle... Men alltså, det där har jag inte förstått. Nej, det är ju det är lätt att blanda ihop ett Varför vuxen, ska man heta samma sak? Ja, nej men det vet jag inte. Det är ju tydligen kanske någon liten hyllning. Jag vet inte. Frågan till mig, jag har aldrig döpt ett barn. Jag heter ju mammas namn, men det är ju mellannamn. Det vore ja. jättejobbigt om alla heter samma sak tilltalsnamn. Ja. Nu vet vi hur det är. Alla ja. mina vänner heter jag Amanda. Alltså. Ja, exakt. Och du är det ju inte lätt. Nej, inte lätt. Nej, inte alla, men... De flesta. de flesta har. <laughs> Helt klart. Ja. Jag har eh, lite rolig matte på det här. Oh, nej. <laughs> nej, men det är inte så svårt. Jag är så trött på matte att sitter med de här så... ja, Men Du kommer hänga med. Det här kommer mm. du känna lätt. <laughs> <laughs> på tre år så är det ju då 36 månader. 12 gånger 3. Ja. Man är ju normalt gravid i ungefär nio månader per barn. Ja. De har fått fyra barn. 9 gånger 4 är 36. Theresa var alltså i princip gravid tre 3... år i sträck. Fan, sant vad jobbigt. Ja, jag tänker också det. Slita på den stackars Men kroppen. Gud, har hon, ens, hon har ju inte läkt. Du... Nej, jag tänker också det att uh, kan Men inte låt varit... kvinnan läka. Ja. Hon måste få tillbaka kontroll över sin bäckenbotten. <laughs> I alla fall. Ja. Under tiden som Teresa och Robert var gifta så hade Robert adopterat de två första barnen, Howard och Sheila. Det tyckte jag var lite gulligt om honom. Ja. Eh, för det var ju inte hans barn. Nej. Så nu är det hans barn. Ja, nu är det. Efter skilsmässan så ville Robert som en bra pappa, fortsätta att ha kontakt med sina barn. Men det fick han inte för Theresa. Som en bra pappa. Det är det som krävs för att vara en bra pappa. Nej, vill jag fortsätta ha kontakt med sina barn. Ja. Han är så bra pappa. Han vill träffa barnen en gång i månaden. <här> <här> Hej och välkomna till Möns hatar Ja, men lite så. Finns för dig som hatar... Nej, vi hatar inte men vi bara starkt avskör <laughs> vi går vidare. Ja. Vi går vidare till vädret. Eh. Han fick inte träffa sina barn för Theresa alls. Inte så mycket som ett telefonsamtal. Hämst. Ja, Theresa sa till barnen... Men då, att vi... har... Vänta, nu, då har han ju... Han, det är ju ändå hans barn. Han, hon kan ju inte bara... Jo. Ha. för Det var en gammal uppblåst gubbe i dokumentären som bara... Ja, i USA på den här tiden så hade man ju inte så bra lagar för pappans rätt. En gammal uppblåst gubbe. En gammal uppblåst gubbe som gubba sig. Ja, Fiffa. men exakt. Ja, mitt nya verb gubbar sig är mm. ju... Jag har börjat använda det här det är fantastiskt bra. Det är bra. Ja, ja det var en gubbe som gubba sig. Och Theresa gubbade sig lite också. Så Robert fick inte träffa sina barn för Theresa sa då här Nu blev jag väldigt varm Jag, måste ja, jag kände också att det var en liten hetta De sköljde över benen Ja. Det är mina nya filtar Ja. Theresa sa till barnen Att ville man vara med i familjen fullt ut Då får man familjen tåla. Ja men lite så Antingen var du med i familjen Eller så var du inte med alls Så på så sätt gjorde hon nu dem livrädda För att bli utfrysta Om man inte liksom cope with the family Äh, men äh, jag ska komma till det här, Men det här var ju långt från det värsta hon gjorde mot sina barn. Ja, jag förstår det. Som jag har spoilat. Mm. Men äh, 71 så gifte Theresa sig med en Ronald Pulliam. Hon gjorde mot honom ungefär som hon gjorde med en gistel. Hon lämnade barnen och stack iväg och så upp. Och vid den här tiden så hade hon hunnit skaffa sig ett ganska stadigt sponkberoende. <laughs> Vad ja. är du för person? Ja, jag gillar sponk. <laughs> Menar du att inte du säger sponka. <laughs> inte jättebra. Ja, men jag ska men det, börja. Men, ja, jag gör det. Sponken och gubbas. <laughs> det, mm. det är mitt bidrag till den här världen. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, Ronald och Teresa. Teresa skilde sig 1972. Alltså ett år senare. Mm. Efter att Ronald blivit övertygad om att Theresa hade en utomäktenskaplig affär. Mm. Hon har lite svårt att hålla sig till en kar. Ja. Feel her. Nej. Hon har lite svårt att om sina barn med det. Är feel, feel her. her. Det, är ändå, det är ändå kanske det värsta. Ja, det är klart det är det. Ja. Men i augusti, märk månaden, augusti 1976 så gifter hon om sig Alltså låter så, så jag känner att jag blir utbränd av alla de här karorna redan. Ja, det är många. Man behöver inte komma ihåg dem. De är inte viktiga, Nej. de bara ger ett sammanhang. Mm. Men hon gifte sig med en Chester Shet Harris. <laughs> Shet! Shet! <laughs> jag tänker på Shet och allra Est. Ja! <laughs> Shet! Ja, jag hatade för sig det här när det var julkalender. Jag älskade Shet. Ja, var lite allram. Men det var bättre innan det var julkalender. Okej, okay. ja. fortsätt. Chet <laughs> och äldsta dottern Susan, de fick en ganska bra relation. De klickade och liksom kom nära varandra och kunde ha förtro sig. Och det här tyckte inte Theresa var så bra. Nej. För hennes man skulle ju bara ha ögonen för henne. Och inte tycka om hennes barn? Ja. Nej. Men tyckte, tittade han på barnet sexuellt? Nej, nej, nej. nej. Han var Då, bara... I sådana fall så var det dumt. Ja, om henne, ja, Det är väl jättebra om han tycker om hennes barn. Ja, man kan tycka det. Men, tror vi så gjorde inte det, så i november, augusti, sig, Jag tänkte säga i november är... samma år, så gör hon att sig mm. Själv, eller, för i USA måste man ju typ ha en anledning att skilja sig, eller man skriver ju en typ så här anledning, mm. och så får, kan det gå fortare om det är en hemsk anledning, typ. Mm. Men enligt henne... Hon bara, han tyckte om mina barn. Ja. Det störde mig. Ja, jag har varit förbannad. Så jävla förbannad, ja. Enligt henne så var det för att hon hade kommit på sätt med att tycka om att ta quote, consensual nude pictures of other women. End quote. Eh, Okej. Okay. Han tyckte alltså om att ta naken bilder på andra kvinnor som hade samtyckt det. Mm. Ja, det, det var ju lite störigt. Ja, det var också lite märkligt mm. Jag hade nog också kanske ifrågasatt min mans beteende mm. Kan du inte bara ta kort på mig istället? Mm. Fast jag vill inte ha bilder på mig själv Så. Nej, Ta inte kort på något på själv. Ah, Ta det är en lite naken Ta lite kukbilder och skicka till dina vänner nej, Ja, hellre det än till andra kvinnor ja. Vi vill väl inte ha dem Nej, nej jag vill ju speciellt inte att min man skickar dickpicks till mina vänner. Jag vill inte att han skickar dickpicks till någon. Nej, det är aldrig en bra idé. Aldrig en bra idé. Om man inte explicit har fått en förfrågan. Mm. Har det någonsin hänt? Nej, det, ska Nej, jag inte. det tror jag inte jag Möjligen om en annan man. <laughs> Kanske. Som vill jämföra. <laughs> ja, men usch. Nu går vi vidare. <laughs> nu beslutar vi prata om dickpicks ja, det är, o... ja. All... Det, är så här, det är väldigt liten efterfråga. Ja. Släpp det. Släpp dem. Efter november 76 då, när hon har skilt sig så är hon själv med barnen. De har då hunnit bli 13, 11, 10, 9, 8 och 7 år. Alltså, alltså det, är... Ja, det är något. Det är något. Det är något att hålla reda på det där. Ja du. Under hela uppväxten så har Theresa varit både manipulerande, vanvårdande, verbalt, fysiskt och psykiskt mot de här stackars barnen. Eh, det kunde ju liksom vara allt ifrån att hon... Verbalt, fysiskt och psykiskt. Det är svårt att vara verbalt, misshandlande, fysiskt. Får man skrika jävligt <laughs> Lägg av! Ja, hon var dum. Hon var lite lätt dum. Det kunde vara allt ifrån att fylla skrika på dem när hon kom hem från en blöt kväll. Från en sponken kväll. Hon kallade dem för värdelösa och att det var deras fel att familjen var fattig. Nej Och vems fel är det att de pluppar ut en efter en sju år i rad? Ditt. Och Roberts. Och mannen. Ja. Männen. Männen, ja de var faktiskt två om kakan. Men eh, ja, till att, allt från att säga sådana här taskiga saker till att slå dem, mm. bränna dem med cigaretter. Nej. Kasta knivar efter dem och tvångsmata dem. Med mat? Ja, vanlig mat. Men ändå? Ja. Nej men, man, nej, men alltså de, hon, hon kastar knivar efter sina barn. Ja. Som en lek liksom. Typ så kasta prick fast. Kniv på barn. Ja. Den gamla klassiska leken. Nej, är skit Kniv på ja, barn. Det där är ingen bra idéer. Körde inte ni den på idrottet? <laughs> kasta kniv på litet barn. <laughs> Nej. Det är superkulare. Adrenalinet rusar i kroppen. <laughs> Nej. Man delar in sig i två Nej gång. stopp. <laughs> Vi kan inte skrattar åt det nu. Okej. Släpplös. Det är inte demon Men alltså ibland kan jag inte göra annat för att det är så bisarrt. Ja, ja, det är därför jag skrattar också. för ja, att det är alltså, man kan, Jag kan inte hantera det här på något annat sätt. Det är ja. hemskt. Hon tvingade även de andra barnen att hålla fast syskonen när Theresa puckla på dem. Liksom, slog dem. Och barnen har då i efterhand berättat att man gjorde liksom som mamma sa. Ja, det är sa. klart man gör. Ja, för annars så blev det ändå typ tio värre mm. senare. Mm. Och så var de ju också superrädda för att det skulle bli de själva som blev slagna mm. nästa mm. gång. Då. Så, ja, nej det gör man de bara. Ja, det man kan inte ge barnen någon skuld i det här, liksom. <hör> nej. Men hon, Theresa var också väldigt snäll ibland. och liksom gav dem så här jättefina saker och var jättekärleksfull. Och det är ju bara en del i manipulationen. Liksom. Ja. De var ju jäkligt otrygga. Mm. så kunde var mamma typ bästa, finaste och nästa så blev hon jäveln själv liksom. Mm. Eh, någon gång relativt Nära efter den sista skilsmässan där, så i slutet på 70-talet, någonstans, så flyttade Theresa och fem av barnen till en tvåa i Sacramento, California. Fem av barnen? Ja, det är en tvåa. Ja, exakt. Det är mycket att anmärka på. Den äldsta sonen, Howard, har ju då nu blivit 15. Så han. men fem, 15. Ja, men ni. Kan flytta hemifrån då, då? Slut på 70-talet. Då kunde man väl få typ ett jobb och klara mm. sig själv. Typ. Mm. Det kanske också säger en del att man som 15 väljer att... Inte bo hemma, ja. Ja, ja det var nog ett bra val. Ja, det var ett väldigt bra val. Ehm... Även om det inte är bra. Ja, precis. Egentligen. Den här tvåan i Sacramento. En vuxen och fem barn. En två. Ja, alltså, det verkar jättejobbigt. Alltså, vi är två personer. I en fyra. <laughs> och de är... jättemånga. Mm. Grannarna ska ha sagt- att den här lägenheten var väldigt sunkig och skitig. Ja, vet du vad jag tänkte på där? Det känns inte rent. Nej, det är inte. För de bryr sig ju inte. Nej. Nej. Och den stank av urin. Nej, men barnen fick ju inte hjälp. Nej. Åh, fy fan vad hemskt. De har också berättat de har att försökte de... försökte säkert hjälpa varandra lite- Gjorde de säkert. Och vi fan vad ont jag fick. Ja. Mm. Mm. Grannarna har också berättat att de aldrig såg att barnen var ute och lekte. Och knappt annars heller. Nej. Så de var där inne. Efter att de två äldsta döttrarna, alltså Susanne och Celia. Den ena var ju alltså då med den första mannen. Och den andra är med Robert Norr. Mm. Efter att de två har kommit in i puberteten så börjar Theresa fokusera det mesta av sin abuse och misshandel mot dem. För hon kan inte ta att de håller på att bli vackra unga kvinnor liksom. och att hon själv för, håller på att bli för, gammal. Ja, verkligen. Ja, det är äckligt där. Och för fan! Mm. Så då var hon liksom extra hemsk mot dem. Theresa var också helt övertygad om att Susanne hade kastat en förbannelse på henne som gjorde att hon gick upp mycket i vikt. Vem är Susanne? Det var ju dottern. En av de äldsta döttrarna. Jaha, vänta. Var mamman övertygad om det? Ja. Ja, jag tror det var syskonen. I med... men alltså, den här morsan alltså. Ja, det säger jag. Hon... Det, jag tycker det, det känns ganska uppenbart att, att hon är ju sjuk. <laughs> ja, väldigt sjuk. Eh, men det Och var ju... Det är ju också så här, ja, det är ju det värsta man... Också, men alltså, ursäkta! <laughs> kan ni sluta köra förbi lägenhetsfönstret på hälfte <laughs> Ja, vad eh, Nej, vad skulle jag säga? Det värsta. Jo, ja, för att, att det går upp i vikt också som är det värsta som kan hända, eller? Ja, tydligen. Nej, ja. ja, men det... Ja, ja men det var ju såklart för hon har ju hela tiden ett eskalerande alkoholberoende mm. så det är ju det hon går upp i vikt av bland annat också jag har inte koll på hennes exakta mat <laughs> men hon var inte en förbannelse från dottern i alla fall nej det kan vi ju vara väldigt överens om men det här var ju i alla fall en anledning att tortera sen lite extra och att varför fick hon för att det var just hon, då? Det bestämde hon så bara för. Ja, det bestämde hon så bara för. Hon kanske var lite snyggare. Kan ha varit något sånt. Tyckte eh, hon, då? Ja, ja precis. Theresa bestämmer sig då för att tvångsmata båda tjejerna. Så att de också ska gå upp i vikt. Nej, vad hemskt! Mm. Hon lagade extremt stora portioner med mac and cheese. Och Asså. liksom... Jättegott i och för sig, men inte när man inte vill ha och inte när man är mätt för fan och var obehagligt. Ja, och liksom, alltså, verkligen tvångsmatar om som är skedda som schavlar in i mun på dem. och Men då kräks man djur till slut. Då fick man äta upp det. Mm. Nej, men vänta, det här har varit inte bra. Okej. Okay. Mm -hmm. Härligt va? Nej Men vänta. Usch, vänta. Mm. Fy fan. Ja, det var äckligt, ju. Det var jätteäckligt och jättemässigt. Åh, oh, vi fan. Man har ju liv. Uh. Mm. Uh. Det där är ju min värsta grej Ja, jag vet. Mm. Fy fan. <laughs> mm. Vi går vidare. Går snabbt. Vidare. Vi går snabbt vidare. Eftersom Susan var en häxadam så fick hon mycket stryk. Och efter ett ovanligt hårt kokstryk så liksom flydde Susan, hon rymde. Hon... Var hon äldre än den andra tjejen? Nej, Kylia är äldre. Hon är äldst, okej. Okay. Mm. Men eh, polisen plockar upp Susan efter bara... liksom en liten stund eftersom de inte tycker att det är bra att en ung tjej är ute och vandrar mm. på gatorna själv. Mm. Susan försöker då förklara för polisen att eh, hon, blir, hon och hennes syskon blir misshandlade hemma. Mm. Så polisen kontaktar socialtjänsten. Men Theresa får då alla barnen att ljuga om hur bra och härligt de har det och hur mycket de älskar varandra i familjen. Mm, såklart. Och barn ljuger alltid för sina föräldrar. Ja. Så man kan inte göra så där. Nej. Men, eh, alltså, jag har ingen aning. Men barn eh, skyddar sina föräldrar. Så är det ju. Ja. ja för, eh, Usch, vad hemskt. Mm. Så Susan fick ju komma tillbaka hem igen. Det, var liksom inget mer. det blev inget med det. Efter, för Therese var det ju superarg när Susan hade fått hit sås. Liksom. Så då fick Susan vara fastkedjad under köksbordet de större, större delen av dagarna. Medan Theresa så åt de andra barnen och slå henne och stirra på henne i långa stunder. Nej, men alltså vilken... Hemsk. Ja, det är riktigt vidrig child abuser. Ja, det här är helt sjukt. Mm -hmm. It's gonna get worse. Mm. Theresa försökte få Susan att erkänna att hon hade lagt den här förbannelsen Snälla! Släppte. Spring! Lever du i förvärld? Ja, hon är ju så sagt ganska uppenbart psykiskt sjuk. Ja. Men eh, Susan varken kunde ju eller ville erkänna det här. Så Theresa blir mer och mer upprörd för varje dag och till slut så riktar hon en pistol mot Susan. Och bara, nu jävlar, erkänner du. Men hon, alltså Susan är ju både livrädd för att ljuga för sin mamma. Mm. Och hon kan inte för hon är ju, hon har inte gjort. Nej, men alltså. Så därför blir det inget erkännande. Och Theresa skjuter Susan i magen. Nej. Men det var ett ganska finkalibrigt vapen. Mm. Kulan går inte genom kroppen utan blir kvar inne i kroppen. Åh fy vad obagligt. Ja, och Susan överlever det här skottet, men Theresa vägrar åka till läkaren. Nej, vad, hur, vad händer nu? De måste ju få ut det där. De måste ju ha hjälp, för fan. <går> för fan. Ehm, nej, men Theresa vägrade. Hon, De får ta lite sponk och pincett. Sponk och pincett löser allt. Nej, men... Eh... Theresa la henne i badkaret och liksom rådde om henne. För då var hon ju den här snälla fina mamman som skulle ta hand om sitt barn. Ja men alltså det är så mycket psykisk misshandel så att jag får panik. Ja. Efter en månad i badkaret så är så, så Orr ställd från det här skottet. då? En, en månad i badkaret? En månad i badkaret. Hon har legat i badkaret en månad. Och fått mat och alltså säkert och gått någon liten sväng ibland. Men hon har typ bott i badkaret en månad. Och för fan ont hon måste ha i ryggen. Ja, och, och alla andra. Och överallt. Ja. När men... det har gått ytterligare två år. Alltså jag vet inte vad som är bäst heller. Badkaret eller under köksbordet fastskedjan. Nej, lite så. Men alltså, det det finns inget så... bra. Nej, det är skitoligt allting. Jag får panik. Men hon har ju också en jävla kulhål i magen. Ja. Men det har hon... Var det vatten i badkaret? Jag har så mycket frågor. Nej, det vet jag inget om. Det kanske det var ibland. Jag vet inte. Jag I så fall jätteskrumpen. Ja. <laughs> Efter en månad såg hon ut som 80. <laughs> Nej, Nej, det var inte så klart. Men okej, okay, jag får panik. Det kan ju bli blodinfektion eller vad vet jag. Ja. Men då? Så... Nej, och då var ju hon jättesnäll och rådde om henne så mycket. Och det är klart, att ja. man tar den hjälp man får då. Mm. Så, Exakt, ja. verkligen. Mm. Så då två år efter det här med skott i magen så är Susan 18 och hamnade i bråk med Theresa som slutade med att Theresa högg en sax i ryggen på henne. Det. det här är min mamma. Alltså vilken rädsla de lever med hela tiden. Ja gud ja, det går ju inte ens nästan att förstå. Hon kan ju få för precis vad som helst. Och liksom bara, nej men jag har blivit skjuten. Av min mamma ja. Ja jätte jätte hemskt. Så liksom den här saxhugget. Är liksom... Som dessutom också sköt sin man ja med Hagel med Hagel kommer jag på just nu ja. hon har, det är inte första gången hon köper varför har de så mycket vapen Nej, men det, det är ju inte bra har hon vi sett. <laughs> United States of America men eh, ja efter ytterligare några veckor här då efter att stackars Suzanne har blivit huggen i ryggen mm. så frågar hon till mamma om hon får flytta till Alaska. För hon vill inte vara kvar längre. Och till både min och Susans förvåning så går hon med på det här. Hon mm -hmm. får flytta till Alaska. Mm -hmm. På ett villkor. Att hon lämnar kvar kulan. För den är fortfarande kvar i hennes kropp. Va? Vänta, vänta, vänta. vänta vänta. Hur lång tid efter det här är som hon har blivit Vad? Va? Två år. Hon ska gräva ut den då. Ur sin kropp. Vad fan sitter du och säger? <laughs> vad sitter du och säger? Nu måste jag sätta mig upp lite. Ja, men det är exakt det jag säger att hon sa. Du får flytta till Alaska, men, då, men du måste lämna kvar kulan. Uh. Nej, men alltså det här är så sjukt. Ja, Theresa ville ju att hon skulle lämna kvar den här kulan för att Susan inte skulle kunna använda den mot henne som bevis i någon liksom senare fräs. Hon går runt med en liten kula i magen. Ja. Eller jag närmare ryggen. När jo, är men... Det är ju ingen ja. bit, men... Ja, oh, det är runt i själen. Oh. Den har ju liksom... I människokroppen sitter en kula nu. Ja. Bland grejer. Ja, ja. Den har ju liksom zigzackat lite mellan organen och kommit ut på nästan andra sidan. Men Det där sagt, är inte bra. Nej, sagt och gjort. Theresa tvingar i Susan en flaska whisky, som gör att hon blir medvetslös. Nej, vilken tortyr också. så alltså för fan. Sen tvingar hon sonen, Robert, som är 16- och utföra den här lilla operationen-, operationen. På Susan med en kökskniv. Och han fick gräva ut den här kulan och ryggen på henne. Nej men alltså det här är så jävla bizarrt. Och de är Aj. så himla manipulerade och livrädda så de gör det här. Ja. Det är så hemskt så att jag får panik här nu. Ja, det är riktigt. för det. Robert har fått den här frågan flera gånger så här i efterhand. Han bara Men gud, varför? när du var 16 var du ändå liksom lite bli stark och grej. Mm. Varför sa ni inte ifrån så här? Och han sa då att du har inte levt en dag i min mammas Nej, hem. Nej, det där är inte något man liksom... Det går inte att förstå om man Nej, och det går inte att ifrågasätta heller. För det finns liksom bara... Det finns ju ja. bara för dem att lyda. Ja, de är ju så, så rejantfettade. Fan vad hemskt. så alltså, vilket... Nej men alltså jag kan inte... Och hon är ju liksom hon... hon... Och att hon liksom också är medvetslös på alkohol. Mhm. Mm bara det är ju farligt. Ja. Och sen så ska de göra någon liten hemoperation i, i, genom kroppen. Ja. ja. Nej, men alltså det här var så jobbigt att ja. ta in. Okej. Okay. När Susan vaknar på morgonen har hon ju förstås svinont. Och de följande dagarna får hon en allvarlig infektion. Och börjar då se syner. Nej. Och hon har också druckit en flaska whisky med tvång. Ja. Hon mår inte bra. Hon mår inte bra på något sätt. Hon gjorde inte det här innan den här operationen. Men hon gör det definitivt efter. Theresa försökte behandla henne med lite olika antibiotika och sånt. Men det fungerade inte. En dag faller Susan ihop på golvet och blir liggande. Theresa övertygar de andra om att hon bara fikar Så de ska ignorera henne och kliva över henne bara. Nu kommer en smygande gubbe här. Hon övertygade som sagt de andra barnen om att det här bara är fejk och att de skulle ignorera henne och kliva över henne bara för hon låg liksom mitt på golvet Alltså är Ja När Susan är så pass svag att hon inte längre kan kontrollera sin blåsa så sätter det Theresa blöjer på henne Åh oh, nej Mmh -hmm. Efter några dagar så får Theresa nog. Hon packar svarta sopsäckar med alla Susans ägodelar och tvingar sönerna William och Robert bara ut sakerna av Susan i bilen. Mm. Så att de kan tända eld på dem. Yes. De åker en bit av samhället, lägger kroppen ovanpå ägodelarna, dränker allt sammans i bensin och tänder på. Vi får då är Susan som sagt fortfarande vid liv. Om en i någon form av koma. Det har senare kommit fram att det enda fotot som finns kvar av Susan är ett skolfoto. Nej, åh det var jättesårligt. Det är jätte, jättesvårligt. Hon har liksom, Theresa har ju raderat henne. Åh vi fan mm. Och Vilket helhet Eftersom kroppen då var så himla bränd och omöjlig att identifiera så blev ju Theresa aldrig misstänkt för någonting. Nej. Så nu när Susan var ute ur bilden då var ju Kila nästa mm. favoritoffer. Kila har nu hunnit bli strax innan 20. Nej hon har hunnit bli Men, 20 äh, tror Ja fy fan alltså. Vi var... oh, gud vad hemskt. Mm. Ja de är ju Kvar, för de har ju ingenstans att ta vägen. Oh. Theresa tvingar Sheila att börja prostituera sig för att försörja familjen. Själv jobbade inte Theresa alls för eh, hon kände väl inte för det. Hon fick bara bidrag. Theresa tyckte att det här var ju en superbra grej. För Sheila var ganska söt så hon kunde dra in ganska mycket pengar på en dag. Nej på en dag... Vilk... Åh för fan vilken lång dag. Ja, det kan man Och hon har, tänker bara så här som att hon är inte en människa. Och det hemska... Väldigt hemska är att hon säkert hade det bättre med torskarna ibland. Åh fan. Då kan man tänka sig hur vidrigt hon har det hemma. Ja, fy fan. Efter ett tag då så blir ju Theresa rasande på Kila för att hon... Hora runt. Nej, vä? alltså vad? Ja, ja. Oh, oh, finns. Nej, men alltså, jag, jag vet inte mer. Okay. Hon anklagar Kila för att, att smitta Theresa- med en sexuellt, alltså en könssjukdom- via toasitsen. Ja, okej. Okay. Because that går. Mm, men vad bra. Ja. För att vara en liten sexualupplysande podd- så är det helt omöjligt. Mm. <laughs> Theresa... Nej. Kila liksom nekade och sa att nej, nej, det har jag absolut inte gjort. Då låser Theresa in Kila i en liten sån städgarderob. Som är en så liten som man kan liksom bara stå upp. Hon förbjöd de andra barnen att öppna den här garderoben eller ge henne något mat eller vatten. Den yngsta dottern, Terry som är 15 nu. Hon lyckades dock smyga åt Kila en öl. Det var väl det hon fick tag i. liksom. Oh, nej. Ja. Uff. Ja, det är riktigt... djupt sorgligt. Sheila erkände ju ganska snabbt att ja, ja jag har absolut smittat dig med den här sjukdomen. För hon ville ju liksom bara få slut på tortyren så. Mm. Men eh, den tog inte slut. Utan Theresa tvingade henne vara kvar i garderoben. Och nu Sheila liksom skrek på hjälp och jämrade sig... Så höjde hon bara volymen på tv:n. Nej, men alltså, det är så jävla hemskt. Mm -hmm. oh. Efter tre dagar så börjar det lukta väldigt äckligt i garderoben. För Kila har ju inte ens fått lämna den för att gå på tåan Nej. Theresa öppnar garderoben och då faller Kila ut. Död av svält och uttakning. Mm. -hmm. Öde. Ja du. Och och så här typ inte kunna, alltså hon får ju typ stå upp och dö mot, alltså jag får panik. Ja. Ja för den är ju alldeles för liten, hon kan liksom inte sitta och ligga ner alls. Utan hon står ju säkert bara och lutar sig till slut. Ja, oh. jättevidrigt. Eh, det som luktar är ju alltså, det luktar lik. Och avföring. och avföring. Allt. Mm. Theresa beordar sina söner igen då här- och göras av med kroppen. Robert tog med en stor kartong från sitt jobb. Sa jag göra göras av med jobbet? Nej, jag vet inte. Nej. Jag hörde det som kroppen i alla fall. Ja, men det var det som det skulle vara. Mm. Han tog med en stor kartong från jobbet- för han jobbar på en biograf. ja. Mm det var ju en... Popcornkarton. Exakt. Tillsammans med William så lägger han kilas kropp i kartongen och dumpar den där ute i naturen. Kroppen hittas nästa dag, men man lyckas som sagt inte identifiera den. Men den kroppen, mm. varför kan man inte identifiera den på något sätt? Alltså det står ju att den är långt gången i förruttnelse. Jaha, mhm. Mm men eh, jag vet inte, efter tre dagar ha den det. Jag tänkte inte... säga det, men vart har de haft den så länge då? De kanske har haft den... Men om, ja, det kan ju ha varit så att den har legat i den här lådan. Ja, tag de, de hittade den ju inte direkt, kanske. Nej. Men... Eh... Och det var samma ställe, om jag minns rätt. Ja, närheten i alla fall. Inte exakt ja, Nej, samma men alltså det är ju samma ja. område som de hittade. Ja, precis. Och... Jag sa ju då i början att det enda som gick att identifiera på den här var att hon hade chipped teeth. Mm. Mm. Det var ju från tvångsmatningen. Nej, mm. Den här liklukten då i hemmet, den försvann inte bara för att de hade gjort så av med kroppen. Så Theresa plockar med sig alla barn och säger till Terry, då den här yngsta som är 15, att bränna ner skiten. Eh, dock så brinner de inte ner till grunden innan eh, brandkåren lyckas släcka det. Och själva garderoben förblev orörd av lågorna. <laughs> Flera år efteråt. Ja, men då när Terry ringer lite efter. Så det är ju en annan familj som bor där och allting. Men, men vad då Det måste ju ha legat avföring och, och liksom, sådana saker i den... Alltså, såhär, I garderoben, ja. Ja, ja. ja, men kunde de inte ta... Alltså det ja, men de, var det ingen som reagerade på det. Problemet. var ju väl ingen som märkte det här. Mm. Men eh, en annan, när liksom, efteråt när en annan familj liksom bodde i lägenhet och allting. För den var väl bara svädd. Han ville inte brinna speciellt mycket. Mm. Så lyckas polisen ta prover ifrån golvet på den här garderoben. Mm. Och liksom hitta så här mänskligt. För, jag tror tekniken hade väl inte kommit så långt att man kunde se exakt. Mm. Men man såg i alla fall att det var... Uh, om man inte var mänsklig Ina i golvet här, mm. lite för mycket kanske mm. efter att den här lägenheten har brunnit ner så flyttar alla barn hemifrån och klipper bandet med sin mamma så just branden ledde till något ja. så nu hoppar vi fram till när Terry ringer in till Americans Most Wanted tips-telefonen här och fan då har de levt med det här i åtta år och ingen säger någonting Terry blev ju såklart uppmanad att kontakta polisen. Men först så ville hon inte det. För hon hade redan försökt vid tre tillfällen att prata med polisen. Men det var i samband med att hon hade blivit intagen för bruk av narkotika. Så det var ingen mm. som trodde på henne. Mm. För de får ju såklart lite bråkiga liv. Alltså, ja, det, det är klart. Inte, nej, det är inte alls konstigt. Nej. Men som tur var så kontaktade hon polisen här. Som att bara för det så kan inte hon ha ett annat problem. Eller ja, så, nej vad, vad, tydligen inte. Eller. Jag, det var kanske inte bara därför men um, ja. De trodde inte på henne i alla fall tidigare. Men som tur var så ringde hon som sagt polisen och fick ännu mer som tur var prata med polisskeriffen eller vad så kallar om, mm. Som var med vid båda systarnas mordutredningar. Tidigare. Mm. Så han kände igen detaljer och historier. Mm. Så han trodde på henne. Mm. Eh, ja, det var bisarrt. Ja, verkligen. Theresa och de två bröderna- grips i november 93. Det är alltså nästan tio år- sedan det senaste mordet.
1: Jag det är så
0: länge de här barnen har levt med det. Mm -hmm. Theresa blir åtalad för- To, två counts of murder, två counts of conspiracy to commit murder, två special circumstances charges som då var multiple murder and murder by torture. Mm. En hel radda. Grov jävla tortyr. Ja. Till en början så förnekar hon rubbet. Men sen när hon får höra att både Robert och William går med på att vittna mot henne för att, en sån här plea deal för att mm. få minskade straff själva så erkänner hon för att undvika dödsstraff. Så i oktober 1995 William döms till övervakning med villkor att han ska gå i psykoterapi för, sina, för sin barndom. Mm. Robert döms till tre år. För de har ju ändå... När de har varit relativt vuxna har de hjälpt till att gömma lik. och, mm. och så, sånt. Men de här tre åren skulle avtjänas efter de 16 år som han redan har fått för att ha skjutit en bartender. Mm. Så han, är liksom, han har mördat någon lite tidigare här. Det har varit ett bråk på krogen och då sköt han honom. Ja, han har inte de bästa förutsättningarna i livet. Nej, verkligen inte. Theresa döms till två livstidsdomar som ska avtjänas efter varann. Men möjlighet till villkorlig frigivning 2027. Nej. Jo. Och om hon lever så länge så är hon 80 år gammal. snälla. Mm. Hur kan de ge henne det? USA. Jag inte. Ja, precis. Men jag tror att det har att göra med att hon är psykiskt sjuk. För det står i de här dokumentärerna som är så är det typ så här ja, hon har, som säger för sig att hon har borderline disorder eller och det kanske inte är en tillräckligt grov sjukdom. Men det finns väl också olika ja. svårighetsgrader där svårighetsgraden som det jävla slutet av en boss ja. typ. se, du har level 4 <laughs> svårighetsgrad uh, nej, men jag fattar, det, är, ja, det kan ju vara svårt Ja, men det är inget så här i domen eller straffet som. dömer en inte direkt psykiatrisk vård liksom. hon nej. har inte varit så sjuk Terry, den är yngsta dottern som ringde in Gick bort i en hjärtattack 2011. Och blev bara 41 år gammal. Oj. Jag hon har också... Hon har med i några tv-intervjuer. Och var typ så här, Ja, jag är så orolig för hur mitt liv kommer att bli. För jag vet ju att... Jag kommer inte att vara normal. Alltså typ så. Åh, oh, fan. Hon vet att alltså, jag är förstörd. Ja, ja, men hon vet ju det. Men alltså hon fick en hjärtattack också. Ja, som... Mormor. Mm. Och det. Vad det? Det här är helt sjukt. Ja, jag hade inte hört om det här innan. Inte jag heller. Och så typ, scrollar jag runt lite på så här. Oh, mothers kill, eller något. Sånt. Och så bara. Ja, oh, oj, det här. Mamman som dödade två döttrar. Det kan vara illa. Typ. Så läste man och bara. Nej, men det här är så men, va? Och liksom omständigheterna runt omkring också, bara så här: hon sköt henne, men det var inte av det hon nej, just, dog, utan av nej, att men hon... jag hade glömt att hon sköt henne och att de fick operera, alltså, nej men alltså, det här finns det inga ord för? Verkligen inte. Vilken sjuk jävel. Sjuka jävel. Ja. Oh, sina barn. det är så hemskt när liksom mamman ska vara mamma, liksom. Mm. Men alltså, den här Robert, kunde han inte bara fått ta barnen? Varför skulle hon ha barnen när hon inte ville ha barnen? Det var ju bara för att vara jävlig mot honom. Säkert. Vilken jävlig person! Ja. Rakt igenom. Och barnen var ju liksom hennes crew. Alltså Nej, men alltså hon slavar. ville ju bara dem illa. Men ja. hon skulle ändå ha dem. Ja. Fast hon egentligen inte ville ha dem. Ja. Hon var så jävla trött på dem. Och hon var så jävla dant. Ja, hon tog ju verkligen inte hand om dem. Förutom ibland. Då, man Fattar du var papporna? Mm. Ja, de tyckte inte... Eller det finns... De tyckte inte det var speciellt kul. De tyckte inte det var så kul. Det mm. finns typ... Jag kommer inte ihåg... Nej, det var nog inte inspelat. Men Robert Norr var ju... Alltså pappan till den ena dottern. Men också som adopterade den andra. Mm. Var ju med på rättegången... För han visste ju inte heller att det var det här... han, alltså, han hade ju inte träffat sina döttrar. Nej. Så han Och så fick ju inte... han veta att det var hans döttrar. Mm -hmm. hans han visste ju inte ens att de var döda liksom. Nej. Och han sa det... Han, jag kommer inte ha. You may burn in hell for what you did to my daughters. Eller någonting såhär. Mm. Har han sagt på rättegången. Mm. Så super... Alltså God. man... Om man hade fått det här faset i hand hade han ju säkert om en gått genom eld för att få bort dem därifrån. Men han kan ju inte ha vetat hur illa de hade det. Nej, liksom. det är klart. Han inte visste det. Nej, det tror jag inte. Så ja. Ach. Teresa Noor. Mm. Danny. Danny. En trevlig tjej. Mm. Jag har lyssnat på en podd som heter Leave the Lights On podcast. En artikel av D.Lanny R. Brattle Unbelievable Tale Reveals Grizzly Crimes och den skrevs några dagar efter att Terry hade ringt till American Most, Most Wanted. Wanted så den var lite intressant att läsa ah, och så en dokumentär då finns ganska många dokumentärer om det här på Youtube också då pratar bland annat han som Tog emot samtalet när Terry ringde till polisen. Mm. Det tog en åtta åttaårig. Mm. Hur fan har deras liv sett ut däremellan? Ja, Terry hade ju någon drogmissbruk och ja, det, måste, det såg säkert inte bra ut. Den ena hade ju hunnit skjuta någon annan. Mm. Ja, det är så. Den som fick det. Det var mörkt alltinga. allting. Är. Ja. Den som fick det bäst inom situationstycken var väl den äldsta grabben där för honom har jag inte läst något mer om. Nej, han försvann Hansta. lite innan. Ja. Ja, precis. Han var ju inte med när någon av systrarna blev mördade alls. Men ja, det här var ett riktigt grisigt fall. Jag finner inga ord. Nu måste vi gå. <laughs> nu måste vi gå. Fast vi kan inte gå och lägga oss direkt. För Nej, då kommer vi drömma men... <laughs> Nej. <laughs> Nej, men vi får göra något annat. Men inte det här med nu. Mm, nu får det vara nog. Ja, men jag håller med. Vart det mycket här? Vart det mycket? Ja, vi har kört två avsnitt på raken nu. Det blir lite... Vi pratar om Kemper nyss. Ja. Men förra veckan. Mm -hmm. För er. Vi hörs nästa vecka. Det då är det något annat. Mm -mm. Då är det något <laughs> annat jävulskap. <laughs> Ha det bra. Ha det så bra allihopa. Hej då. Hej då.